0: Estou aqui com o meu irmão Thomas Lisboa e a gente vai começar um bate-papo aqui sobre Jiu-Jitsu. E hoje a gente resolveu falar sobre um tema muito interessante, que é os desafios do Faixa Branca. E antes da gente começar esse podcast, a gente estava até falando sobre isso, porque para quem é da Aliança, para quem participa de uma escola com metodologia, sabe? Tem todo um processo de aprendizado hoje. Mas não foi bem assim no começo, né? Eu e meu irmão, a gente começou aprendendo como se fosse uma escola antiga, né? E a gente começou praticamente o que? Thomas? Depois de uma semana a gente já tava lutando?
1: Não, eu... eu, eu... No meu segundo dia eu tava
0: lutando. É, eu acho que eu demorei na... uma semana pra... Eu acho. Uma semana pra começar a rolar. E a gente tinha o quê? 16 anos... Então, eu
1: comecei com 16, você começa
0: aqui com 15, né, Edu? Ou 14? É, 14. Isso. 14, né? Eu comecei é. com 16. Pois é, e, e a, nessa fase ainda a gente, pô, nem, nem força física de adulto a gente tinha, né? Então a gente lutava. Não tinha, não tinha juvenil na época, era só a gente lá, né?
1: Cara, era. era... Assim, a gente, na hora, que, na hora que eu entrei, né, que eu entrei um pouco antes de você, eu, eu levei alguns amigos meus da, da escola pra, pra treinar, mas na hora que a gente começou a rolar, a galera não curtiu muito, né, é. porque realmente é. Não, não, é, não é fácil você entrar numa academia de jiu-jitsu já poder rolar, e se os caras que você tá rolando não se importam com você, eles vão te amassar, entendeu, eu tô nem aí, pra, pra pro que você sabe
0: pois então, eu é, entendo a galera aqui que parou, sabe então a gente, a gente também teve muita resiliência, muita raça para continuar, né, você parar pensar porque fisicamente a gente não ganhava de ninguém, né, assim a gente era... nem tecnicamente né? é, não é, porque essa, a única vantagem seria teoricamente a força, e a força a gente também não tinha, o que tinha era vontade mesmo e... é verdade, cara eu lembro que a gente treinava à tarde, cara, até fazer um parênteses. Eu não sei se você lembra do Claudinho, treinava lembra? com a gente à tarde. Lembra. Ele é faixa preta, cara. Eu vi ele eu no campeonato, sabia. mandou um abraço pra gente, gente boa pra caramba. Legal. Ele era um cara forte pra caramba, que apertava a gente, mas era bonzinho ao mesmo tempo, né? Não sei se você... Concorda. Ah, eu lembro, eu
1: lembro um pouco. É... Eu, eu não sei se... É, por a gente ter feito judô antes isso ajudou a gente a continuar no jiu-jitsu eu não sei, apesar do uh, a gente não fez judô tipo, muito seriamente, né? A gente treinava duas, três vezes por semana é. É, quando a gente era mais novo mas talvez por, por, é, por saber um pouquinho da de, de, de luta em pé de ter uma basezinha no chão bem bem fraca, mas a gente tinha talvez aquilo tenha talvez ajudado mas eu não
0: sei, sabe eu, é, acho que... eu acho que é meio a meio ali, né, porque se você parar pra pensar, a gente não tinha aquele combate à vera, né, e eu lembro que quando eu comecei no jiu-jitsu, cara, eu olhava assim, parecia uma, uma luta de rua, porque o judô era tão comportado, você não podia pôr a mão no rosto do cara, é, é. toda uma ordem...
1: Uhum. Não que o jiu-jitsu uhum.
0: não tenha, mas comparado. Ah, não, Brasil, mas é diferente. É né? muito é diferente.
1: E isso é... foi uma parada que eu curti muito no jiu-jitsu, sabe? Você se mais livre pra, pra lutar. Então,
0: pois é, então. Mas na época eu lembro, e isso tinha me assustado muito. Eu falava, cara, é muito. Tipo assim, era muita coisa que teoricamente pra mim era ilegal, ali já valia. Daí eu falava, cara, que coisa estranha.
1: É, eu tinha um costume muito ruim pro jiu-jitsu, né? Que era de abraçar a cabeça nos 10 quilos.
0: É, porque. E não, gente... e não ligar
1: para esgrima, né? Porque no Judô, 30, 30 segundos, eu não, eu não sei agora ao certo o é. tempo, você ganha a luta, né? Então a gente não, não liga pra progressão, para o controle em
0: si. A gente é, fazia muito. a gente vai vendo que não dá certo, né? É, eu lembro que quando a gente treinava Judô, a gente derrubava e tentava segurar na gravata lateral o cara e ficava <risos> lá, né? É. Eu não lembro se era 20 ou 30 segundos também, mas lembro que isso valia um vazade na época, é, e às vezes é um vazade é do que faltava para era é, é verdade. Mas, enfim, é,
1: eu gost... Assim, foi bem difícil continuar no Jiu Jitsu ali no começo, em alguns momentos, mas eu achava tão legal que eu estava aprendendo. É, e como pô eu eu você, a gente sempre foi bem pequeno, né? Então, assim... No judô, se a gente lutasse com um cara muito grande, a gente não ia ganhar. Era muito difícil. E eu imagino que em outras lutas também, boxe, muay thai, algo assim. Mas no jiu-jitsu é possível você ganhar. Então, se você começa a, a lutar com um cara é, maior que você, mas que tenha um, um conhecimento parecido, você tem chance real de ganhar. Então, a, a tua agilidade, a, né, a tua destreza para se mexer, ela faz diferença. Né? Isso, eu achei muito legal essa parada do menor conseguir de fato ganhado do maior. Entendeu? Sim.
0: Todo esse lance dava uma diferença. É, e eu lembro que, assim, eu, particularmente, me senti, assim, empenhado em sobreviver e demonstrar a maior raça possível nos treinos. Então, tipo, talvez até isso tenha me mantido... Motivado durante os treinos. Acho que é até um lance que a gente já conversou uma vez que é tipo ter as pequenas vitórias com motivação, né? Senão você não aguenta também, né?
1: É, cara, isso daí me ocorreu depois de bastante tempo, né? Eu não sei se eu, é, eu que te falei isso, é do, ou...
0: Sim, você falou, você é. colocou até no texto, você me mandou. Isso,
1: você... isso, é, exatamente. É, então. Porque assim, chegou um momento na minha vida. Eu acho que ela já era faixa preta, cara. só que fui, fui aprender isso na faixa preta. Que os momentos difíceis que eu tinha, é, que antes me deixavam muito frustrados, eu comecei a, a mudar a visão que eu tinha sobre eles, pra ver, tipo assim, cara, pô, eu não batia, eu não desisti, eu aprendi uma, um movimento bem sutil que eu não conhecia, que me ajudou a sobreviver, sabe? Então, assim, se eu. Se tivesse essa cabeça quando eu era faixa branca, com certeza eu ia lidar com a, as frustrações que eu, que eu tive com muito mais facilidade, entendeu?
0: Sim. É, Senão não... é que assim, a, olhando depois que a gente passa por todo esse caminho, tudo fica um pouco mais claro, né? Mas o, o começo do faixa branca é um caminho tão doloroso, né? Tipo, eu acho que uma das características que melhor traduzo faixa branca que continua é a persistência dele né a perseverança dele cara é, é verdade cara é não é não é fácil mesmo assim é, no começo
1: né quando hoje em dia dependendo da, da, da escola da, da, que a pessoa treina ela já começa treinando igual a gente igual aconteceu com a gente mas assim acho que hoje em dia você tem um caminho mais suave é um, um processo mais suave, até né, o, 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 o rola em si. Mas independente disso, cara, você não vai começar a rolar e sempre se, se dar bem, vai. Você vai apanhar, você vai ter momentos difíceis. Eu acho importante o, o cara entender, a pessoa entender que é, ela tem que passar por essa zona de desconforto para evoluir, sabe? Para ver o que, que, que ela não é, ela é mais forte do que ela, do que ela pensa. Entendeu? Sim. É você apanhar e voltar no outro dia, sabe? E não, não só voltar,
0: é buscar por resposta também. É Sim, isso que é. faz
1: você evoluir.
0: Não é só gostar de apanhar, mas é, querer melhorar, né? Não é assim. Ah, ninguém gosta de apanhar, né? É. É, eu falo assim nesse sentido, porque assim eu até brinquei com o pessoal na academia, né? Porque eu acho que assim ou faixa branca, ou quem tá começando ou até quem treina, né, pô a realidade é essa, gente no fim, é, se você não gosta tipo, se você não suporta o que eu falo não é que você aceita de bom grado mas se você não tolera apanhar você não consegue continuar treinando né? Tipo, sua, sua carreira vai ser muito curta no treino, no tatame
1: essa tem razão eu fico pensando, talvez assim, cara se é, não pode aceitar é, que apanhar normal, sabe? Mas você tem que não gostar daquilo tanto, tanto que você vai voltar no outro dia e vai, entendeu? Vai cara, ah, tá? Como é que eu faço para resolver esse problema que eu tô tendo? Eu acho que esse é o problema máximo do Paixão Branca. Ele é dá com a frustração de não ser tão bom como ele gostaria de ser. Entendeu? Leva tempo, cara. E não adianta você tipo, voltar no outro dia e falar, tá, eu quero aprender como é que eu, que eu saio dos do 100 quilos, da pressão dos 100 quilos. Cara, você vai melhorar um pouquinho, mas você não vai aprender do dia pra noite. Você vai ter que voltar no outro dia. No outro dia. É um processo longo. Então, cada vitória pequena que a gente falou antes, ela conta nessas horas. Porque depois de, só depois de um, de um tempo que você vai realmente conseguir ver resultado. Sabe? Sim. Então, é o cara tem que ter essa persistência que você falou.
0: É. cara, e é, eu falo isso para os meus alunos, eu falo que é, você vai ter a técnica, que é a ferramenta que você precisa, mas ela não vai sair do jeito que você espera. E, é um exemplo grande disso é a, a, a tal fuga de quadril que a gente aprende e fala, bom, legal. Quando o cara chega nos 100 quilos, eu vou colocar minhas mãos, vou fazer o ajuste, fugir meu quadril e repor a guarda. Quando chega Exato. na hora, você faz a primeira volta não, não pesar. Daí você não fala, sai. Ué, não é assim que eu planejava. E eu, eu acho engraçado que... isso, cara.
1: É, é legal você colocar esse assunto, essa, essa situação, porque eu acho que os 100 quilos para um faixa branca é a situação, talvez a pior situação que ele é, que ele possa enfrentar, sabe? Porque o cara abraça a cabeça, joga o ombro na cara, você tenta mexer, não dá, aí você começa a, a se desistir. De desesperar, e aí quando você vê, você fez um movimento errado, não deu certo, você tá mais cansado, e deu tudo errado, entendeu? Então, esse exemplo dos 100 quilos, é interessante, sabe? Porque o aluno, é, ele tem que entender que ele tem que confiar na técnica dele, e não no instinto dele, o instinto da, da o nosso instinto, ele, ele geralmente, ele tá mentindo pra gente, né? Você Sim. vê um ombro chegando na cara, você fala, cara, sai daí, velho, sai do jeito que dá, mas não, você tem que é. confiar na, na, na tua técnica. Entendeu? Então, assim, o cara que está... É, Esse faixa branca novo, que às vezes está com dificuldade, ele tem que entender que tem muito mais coisas envolvidas naquela fuga de quadril. É, é o timing da posição, é você é, se desviar do ombro do, do, do teu adversário, colocar os teus, o, as, as tuas mãos no lugar correto, mexer teu corpo numa maneira que teu adversário não consiga te controlar. Porque, assim, às vezes a gente a gente pensa de achar conforto no desconforto. né? A gente É muito Sim. comum esse, essa expressão no jiu-jitsu. E esse é, de Sim. fato, o primeiro estágio. A gente tem que achar uma maneira de ficar confortável ali na, naquela situação ruim. Mas depois, é, só achar conforto no desconforto não basta. Você tem que fazer aquela posição ser desconfortável que o cara está em cima. E é um processo Sim. muito longo. Mas esse é o objetivo. O objetivo não é você só colocar a mão ali tentar fazer a técnica sair. Isso aí não vai dar certo. É você, primeiro, achar uma forma de ficar tranquilo naquele sufoco e depois fazer o teu adversário, mesmo numa posição teoricamente melhor que a sua, se sentir desconfortável. Sem é, sem achar uma, é, como controlar você, sem encontrar formas de te finalizar, de progredir. E é aí que é o que é o legal, né, Edu? Aí que a gente começa a ver que é, é um processo longo, mas é evolu... quando a gente para e olha para trás, a gente vê ah, toda a evolução e tudo que fez parte dessa evolução e todo, é, todo pequeno detalhe que, que conta né para chegar nesse nível. Então, é
0: um processo longo mesmo. é Esse processo de formiguinha, eu, eu sempre falo para os alunos porque que você falou, que eu achei muito legal, eu sempre falo, é sobre o instinto versus a técnica, né? E é uma Sim. parada que, tipo assim, você ter que ignorar teu instinto para fazer o que é falado, às vezes Sim. é muito difícil, e pra você, por mais que você saiba que aquele é o caminho certo, parece que na hora não é, e, e você ter que largar o seu instinto pra falar fazer o que o professor te falou, ou o que você sabe que tá correto, isso é um dos desafios que eu acho que um faixa branca enfrenta muitas vezes. Ainda mais quando a gente fala de um, um faixa branca, um iniciante, que ele é forte. Que daí ele tem muito mais confiança na força física dele do que na técnica. Que na técnica.
1: Exatamente, cara. A sua força aplicada no instinto ela, ela é uma força é, estúpida. Mas a sua força concentrada na técnica, aí ela é, ela é eficaz. Então a gente tem que é, é difícil você ensinar jiu-jitsu para uma pessoa muito forte que não está disposta a entender de fato a alavanca né? a ciência por trás da alavanca, do movimento, é difícil entendeu? ela precisa apanhar bastante para ela se dar conta que tá bom, eu preciso entender o que, que eu tenho que fazer aqui de verdade porque vai, vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai lutar com uma pessoa melhor que ela e não, não vai dar certo porque que ela sabe que não vai mais funcionar se ela só luta com, com, com pessoas mais fracas ou que sabem menos que ela, aí a força faz diferença mesmo. Mas a força tem um... Ela, ela tem validade, né? Ela não Sim. funciona sozinha, ela não funciona para sempre, sempre. Ela acaba. A técnica não acaba, entendeu? Então, se você manter a técnica e, e você dosa a tua força, aí você tá no caminho certo. É.
0: E, e aí que tá o desafio, né? Eu acho que não só pro pesado, mas para qualquer um, né? O cara que tem tem que tentar trabalhar muito, ele tem que. Como você mesmo disse, ele tem que sair da zona de conforto dele, ele tem que se acostumar a treinar e fazer toda a técnica para ser efetivo, senão, cara. É, cara, é a primeira
1: coisa né, é você, tipo, quando a, 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 é, pô, ma, mantendo nesse, nesse, nesse tópico para não ficar confuso, quando, por exemplo, teu adversário passa a tua guarda. É, a primeira coisa que você tem que fazer se você não consegue escapar naquela hora rapidinho, daí né, o cara realmente passou, é você não deixar as coisas piores do que elas estavam. Né? E aí como é que você faz isso? É não usando o seu instinto. Entendeu? Já começa por aí. No, come no começo já você já tem que eliminar o, o instinto da parada. Entendeu? E aí Sim. depois que você consegue deixar as coisas de uma forma que tá bom, pior que tá, não fica... Aí você começa tipo, a desenvolver a tua saída. Mas antes da sua saída, né, é você achar essa parada de, pô, aí, aqui tá desconfortável para mim, deixa eu empurrar o cara. Não, acho uma forma de você ficar nessa situação ruim que não, não é tão ruim assim, entendeu? Então, é um processo. Todo dia você tem que chegar, é, esse aluno tem que chegar e entender como é que ele tira esse ombro do, do pescoço, do rosto, como que ele evita que o teu adversário dele... É, pega o cotovelo dele, joga o cotovelo dele para fora, sabe como é que ele evita os armiloxes, os estrangulamentos? É um processo, todo dia você tem que colocar alguma coisa nova na tua defesa e aproveitar e curtir esse processo. Sim. Igual você falou, toda essa esses passinhos de formiga contam. Só não pode ir para casa pensando que ah eu aprendi um pouquinho, tá bom não? Isso é uma vitória, entendeu? Você, você você aplicar algo novo no teu jogo, mesmo que tenha, mesmo que você não tenha vencido no final, isso, isso tem que ser encarado como vitória.
0: Esse processo é muito bacana, né? E a pessoa ela, ela, tipo, igual você está falando do lance dos 100kg, ela tem que aprender que ela ela não vai resolver o problema dela do dia para noite, não é, tipo, no primeiro treino que ela entendeu que não é só fazer a fuga de quadril que ela vai bom. Então já sei a técnica na teoria, Agora eu vou executar na prática e vai dar tudo certo. Não dá certo. Tem que ir trabalhando aos poucos, achando cada brechinha. E eu falo até para os meus alunos. Eu gosto de falar que você vai encontrar ao longo do tempo macetes próprios, técnicas, Sim. detalhes pequenos que vão fazer a diferença ali, que você vai ver que você percebe um jeito de se proteger, um jeito de escapar mais do seu quadril. As alavancas vão ser melhores de alguma maneira. Jiu-Jitsu ele é muito adaptado, né? Lógico, trabalhando os conceitos básicos você consegue adaptar muito bem as técnicas para você. Não
1: é verdade, cara? eu por exemplo eu tô dando bastante aula particular hoje em dia, né? Porque por após a pandemia e aí eu eu me coloco em posições ali, né? De, por exemplo, sim, eu, 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 eu sinto que eu aprendi a sair dos sentidos muito mais nessa nessa pandemia dando aula particular do que toda a minha vida antes, entendeu? É, porque eu aprendi cada detalhezinho tão tão é, pequeno que faz tanta diferença. E eu, eu, eu depois do, do, dos meus treinos, eu, eu fico refletindo, entendeu? Pô, mas se eu fizer isso, se eu colocar meu cotovelo mais para baixo, se eu não me mexer, se eu ficar parado um pouco mais, entendeu? Então, eu vejo que mesmo uma posição tão simples como né, uma fuga de quadril e volta para guarda, ela tem tanto detalhe, cara, que pô, eu tô fazendo a Jiu-Jitsu há, não sei quantos anos, 16, 18 anos, e eu tô aprendendo ainda, entendeu? Então, assim, o, o processo que conta, né, cara? É, é. todo é você não, não fechar os teus olhos achando que você sabe tudo, mas abrir tua mente sabendo que sempre tem alguma coisa nova pra, pra aprender.
0: Cara, e é, isso, assim, é, é interessante, né? Porque as pessoas, o, o aluno ou quem tá começando, que seja, ele acha que, do outro lado, a pessoa sabe tudo. E, na verdade, esse aprendizado é contínuo. né? Eu lembro que você, na última vez que você estava no Brasil, você falou vários detalhes de 100 quilos, de montada, que você estava tentando ajustar para ficar pesado. E eu fiquei pensando, cara, eu também preciso ajustar isso, porque não é o meu ponto forte. É. É. E, e, depois disso, eu fiquei sistematicamente pensando, cara, eu preciso tornar pesado, eu preciso ajustar. É até um ponto que assim eu, eu ainda sei que dá para melhorar não é não é o ponto final da história mas eu sei que agora eu sei pesar na montada tipo e era uma coisa que eu tratava assim montei no meu adversário e parecia Acabou, que eu tava né? numa, é parecia que eu ia cair ali a qualquer momento ou ele teria que me dar uma situação é. E hoje, hoje eu sei melhor controlar essa situação, criar os ataques, mesmo quando o cara não me dá essas opções. E, bom, se você não pensar nisso, se você não focar e se dedicar um tempo aquela parte técnica para você evoluir, você nem se desenvolve, né? Isso a gente está falando... Eu tô falando faixa preta, depois de anos treinando, muita experiência... Imagina isso para quem está no começo. Se você não, não se aplicar a algo, né? você acaba que não é, desenvolve. É verdade, cara. É porque a gente tem um processo de, de, de aprendizado
1: que, que ele é mais ou menos assim. Né? De, é, quando a gente é faixa branca, a gente é uma esponja, só que a gente só quer, a gente foca no movimento. A gente vai fazendo movimento, tipo o um armlock. Como é que você desenvolve o um armlock? Você, você levanta um joelho, você coloca a mão no peito, passa a perna por cima da cabeça, cai. Então, você faz aquele movimento você entende aquele movimento, a diferença do faixa, o, o armelock não muda, do, do o movimento não muda de um faixa branca com faixa preta, o que muda é você sentir o teu adversário, é você dar menos espaço, é você pintar um ataque no pescoço para ele expor o braço, entendeu, então esses detalhezinhos que, que vão mudando, e em relação ao estrangulamento, eu senti, é, a montada em si, né, eu, uhum. me question... eu fiquei me questionando, né? eu fiquei pensando assim, cara, por que eu não posso ser bom de montada? Por que eu só vejo o cara muito grande bom de montada? Porque o jiu-jitsu tem tanta técnica e a gente, igual você falou no começo, a gente pode adaptar essas técnicas para o nosso corpo, porque eu não posso aprender os conceitos da, da montada de uma forma é, simples ou geral? Né? Por exemplo, o nosso professor, o jeito que o Fábio faz a montada. O me explicou como é que ele fazia a montada dele. Eu ficava perguntando todo dia lá pra ele como ele fazia. Ele ia me dando as dicas. Eu fui só repetindo o que ele fazia. Até Sim. o ponto que eu percebi que repetir não, não dava mais certo. Eu precisava agora é, adaptar o que ele me ensinou pra mim. Entendeu? Então, esse é um processo. Mas, cara, é um processo que você não pode começar adaptando pra você. Não funciona assim. Pelo menos é como eu vejo. Quando você me ensina uma posição nova, eu, primeiro eu tenho que copiar o que você tá fazendo. Então, eu vou copiar tudo o que está fazendo. Até o ponto que essa, eu, eu, eu comece a entender essa posição e eu percebo o que eu posso modificar. Então, a gente tem que fazer isso. O faixa branca, eu acho que ele tem que fazer isso é, quando ele está aprendendo também. Primeiro, ele não pode tentar inventar nada novo. Não é hora disso. Primeiro, ele tem que entender o que, ele tá, é, o que, que você passou para ele. Depois de um tempo que ele aprendeu, aí é a hora dele adaptar para a velocidade dele, para o peso, para força... Mas a, a base
0: da, da, da técnica ela não pode mudar. A base da técnica ela é uma. Sim. É, então, olha que legal isso aí que você está me falando. Isso aí tem muito na, na área da psicologia, na parte de aprendizado. É uma coisa sobre assimilação e aprendizado mesmo. Porque no começo você só, você só sabe que é alguma coisa. Como o armlock. Você uhum. só sabe que é o armlock. Uhum. Então, você primeiro só pode reproduzir o que foi mostrado pra, no uhum. processo de aprendizado. Depois que você compreende aquilo e você absorve para si, aquilo fica mais claro e você pode replicar de outras maneiras, que é o lance do conceito do jiu -jitsu. Tipo, você aprende base, você aprende base em pé às vezes, depois você aprende a base é, passando a guarda com o quadril mais baixo. Quer dizer, você vai assimilando esse conceito de base até chegar a um ponto que a sua montada tem uma boa base e você sabe pesar bem. Você tá é entendendo? verdade, cara. Isso por conta do quê? Desse processo de aprendizado, entre aprender o que é a coisa, a técnica, o movimento, fazer sentido para você e internalizar. Daí você consegue replicar isso de diversas maneiras. É interessante, cara. Eu acho que esse é o caminho mesmo, cara. É. Assim, eu,
1: eu, eu... Realmente, igual a gente falou no começo, não o caminho da faixa branca nesse começo é difícil, é, pela falta de técnica, que vai vir com o tempo. É, mas, assim, se ele aproveitar os processos e buscar as vitórias nas pequenas coisas, e sempre sair da academia com o sentimento de, cara, hoje eu... eu, eu sempre tentando ver é o lado positivo das coisas que ele, que ele passou, que ele enfrentou, e sempre buscando algo novo para aprender. Esse é o caminho, cara. É, foco no processo para você curtir a jornada.
0: Bom, pessoal, muito bacana esse, essa bate-papo que a gente fez aqui. Eu acho que tem muito assunto pra gente falar ainda, mas pra gente deixar esse podcast não tão longo também, é, vamos encerrar aqui. E... Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. A gente vai se falando e a gente se vê. Até mais.
1: Valeu, galera!
0: E é isso pessoal, muito obrigado. Espero que todos tenham gostado do nosso primeiro episódio de podcast aí falando sobre os desafios do faixa branca. E é isso pessoal, a gente pretende fazer outros episódios. Não se esquece de salvar, compartilhar, comenta. Tudo isso vai ajudar muito a gente para que a gente continue fazendo esse trabalho. Valeu, até a próxima. Tchau.